0: Hoy quiero que hablemos de un tema al que creo que hace falta aportar más transparencia dentro de la industria y es todo ese espacio gris que existe entre el Middle UX Designer y el Senior UX Designer. Cuando estás dentro de esa franja gris puede llegar a ser un momento súper frustrante, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos colegas, porque dentro de la industria no hay como una definición demasiado clara o unos pasos a seguir muy claros o un roadmap muy claro de qué es lo que hace y qué es lo que no hace un UX Designer. Y también existe esa frase que nos dicen todo el tiempo de que en cada industria o en cada empresa el señor diseño es diferente y eso puede llegar a ser verdad. Pero en el episodio voy a contarte para mí cuáles son las habilidades claves y las características claves que separan a un UX Designer de un mill Designer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Punto Podcast. Como ya les dije, en este episodio les voy a hablar sobre lo que yo creo según mi experiencia y para mí, qué es lo que diferencia a un UX designer senior de un UX designer que es mid-level. O sea, más o menos cuando ya estás listo para dar el paso, hay seguramente cosas que ya vienes haciendo con bastante regularidad, con bastante constancia o que ya la añadiste a tu flujo de trabajo. Pero hoy quiero hablarles un poquito de eso porque eh, creo que también lo dije en la intro, está el tema de que cada industria, cada empresa siempre dice que no, bueno, eh, el seniority es diferente en cada empresa, el seniority es diferente en cada departamento. Y yo creo que mm, es raro, es raro, porque sí puede haber un porcentaje de las características o los skills del seniority o del senior que puede ser flexible o variable, pero yo creo que hay cosas, hay simplemente cosas que hace un eh, UX Senior que un middle level UX no las puede hacer, no las identifica o no las ve. Y yo creo que eso es lo que diferencia, lo que ya tú cuando tú cumples ese, ese set de skills, ...ya estás listo para dar el paso, eso es lo que yo creo... ...si nos sigues desde hace tiempo, si por casualidad ya viste nuestro episodio sobre el Seniority... ...es uno de nuestros primeros 5, 6, 7 episodios, por ahí va la cosa... ...hablamos un poquito más en profundidad sobre lo que es el Seniority en distintas áreas del diseño... ...sobre el UX específicamente... ...yo di un punto que lo repito y porque todavía creo en eso... ...creo que efectivamente es así... ...el manejo de una herramienta no es lo que te separa de un mid-level UX designer hacia un UX Senior. Por más que tú puedas hacer, este, manejes Figma como Dios, puedes hacer prototipos increíbles, eh, manejas la suite de Adobe como si fuese la palma de tu mano, ahí creo que eso es una habilidad muy, muy buena que seguramente va a hacer que tu trabajo sea más efectivo en el tiempo, que puedas entregar más rápido. Pero yo no creo que necesariamente sea eso lo que a ti te separa de un mid-level UX designer según la experiencia que yo he tenido yo tengo 7 años trabajando en este rubro he trabajado para distintas agencias, para distintos proyectos alrededor del mundo y realmente no no me ha dado nunca la sensación de que manejar un software de diseño de una manera excepcional sea lo que realmente te haga subir ese escalón, hay una galería de soft skills que efectivamente son los que te elevan de un Mid-level UX Designer a un UX Designer Senior. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Tengo 8 puntos de los que para mí claramente son los que te hacen saber que ya estás para dar el salto. Si tú involucras la mayoría o todos estos 8 puntos con regularidad en tu trabajo, los haces, vienes haciéndolo con constancia desde hace un par de meses, desde hace un par de años, ya estás listo y tienes suficiente para optar a una posición de UX Designer Senior. El primer punto es... Que no solamente identificas los problemas, puedes empezar a pensar y a proponer soluciones en base a esos problemas. Puede sonar súper básico, puede sonar como algo de rutina, pero creo que es algo muy importante. Y por eso lo puse primero. Es algo muy importante que te va a servir para empezar a cambiar el mindset a ser una persona resolutiva. Respecto a este punto, tengo una experiencia personal de... Unos años, mis, mis primeros años, trabajando como UX designer Yo era, se me hacía muy fácil encontrar el problema Se me hacía muy fácil, este, bueno, ajá, pero esto no está funcionando Pero esto no debería ser así Bueno, el problema está acá Y bueno, al principio siempre era como que notable Siempre era, ah, mira, qué bien, Ali, qué bien que pudiste ver eso Qué bien que pudiste eh, darte cuenta de esto Qué bien que pudiste tocar, atacar esto Pero ya luego empezó a ser un, ajá, pero y entonces qué hacemos con eso O sea, ya entiendo, sí si, eres capaz de ver dónde está el problema, eres capaz de ver qué es lo que no está funcionando pero ahora, ¿cómo hacemos para solucionarlo? y ahí era como que, wow, bueno, en eso no lo había pensado todavía el punto número dos es que ya pasaste de justificar tus decisiones de diseño solamente basado en los principios del UX o basado en análisis de competidores y ahora justificas tus decisiones de diseño basado en insights reales empiezas a tomar data driven decisions decisiones en, basadas en data real Empiezas a utilizar frameworks de trabajo para validar tus hipótesis. Eso es algo que cada vez te va a ir dando más validez para tú presentar tus diseños. Cada vez vas a empezar a indagar más en la, en la problemática, en el feature, en la solución. Y no solamente vas a proponer una solución porque la mayoría de las personas en la industria lo está haciendo y a ellos les funciona. El punto número tres es que ya no te enfocas en una One Page Experience o en un simple feature. Ahora tus tareas evolucionaron y eres capaz de participar, de interpretar y ver holísticamente todo el flujo de vida de un producto digital. O si no, enfocarte en una gran parte del, del flujo. Ahora ya entiendes qué es lo que pasó con tu usuario antes y después de interactuar con el feature o con la página que estás tratando de proponer, tratando de arreglar. Esto la verdad... Te, te ayuda mucho también a identificar todas las partes del proceso de diseño, te, te ayuda también a identificar si necesitas ayuda de otro stakeholder que no estaba mapeado a la larga. Esto va a simplificar muchísimo, muchísimo el trabajo porque te da la posibilidad de, como dije antes, tener una vista general de todo lo que es la feature. El punto número cuatro es que ahora puedes sintetizar el feedback y eres capaz de convertirlo en accionables claros esto es súper importante te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimas reuniones innecesarias porque más aún si te toca trabajar para una startup o si te toca trabajar para un equipo que no está acostumbrado a trabajar con diseñadores es muy muy importante que tú sepas qué es lo que viene después de presentar lo que estás presentando, qué es lo que tiene que pasar después también es importante que en la sesión de feedback tú puedas identificar cuáles son los blockers, dónde están los puntos de dolor y cómo tienes que activarlos o a quién se lo tienes que entregar. Porque es muy importante que después de la sesión de feedback, todas las personas, absolutamente todos, tienen algo que hacer. Así sea decirle a otra persona otra cosa. Así sea mandar un mail. Pero todas las personas, todos los involucrados en la sesión de feedback, deberían tener algo que hacer claramente especificado después de la sesión. Si no, esto va a derivar incontestablemente en una segunda reunión. El punto número 5, y relacionado con el anterior es que tienes altos skills de storytelling o en el mejor de los casos de Design Facilitation. El Design Facilitation es una metodología que te va a ayudar a explicar paso por paso de una manera elocuente cuál fue tu proceso de diseño, comenzando desde cuál fue el punto de dolor que encontraste y por qué estás interviniendo ahí hasta todo el proceso que llevaste paso por paso que te llevó a la solución. Si eres capaz de explicar eso, no solamente a, una, a, a un público de diseñadores, sino un público de no diseñadores. Aceptar preguntas, responder dudas, sin saltarte parte import partes importantes de la presentación. Y que al final, cada quien se vaya de ahí, habiendo entendido todo, eres un experto. Si quieres saber más de lo que es Design Facilitation, por favor déjenme en los comentarios y trataré de hacer un video corto sobre esto porque es una metodología brutal, pero no me da tiempo a explicar en este episodio. El punto número 6 es que ya el acabado de tu diseño no es un punto relevante en la gestión de feedback. Eres un diseñador 100% confiable y con un ojo clínico para el detalle. Ya nadie se preocupa por preguntarte si el espaciado entre los elementos es el mismo que en el futuro anterior, si estás respetando el grid, si estás respetando el roundness de las esquinas, si de repente estás utilizando el mismo tamaño de la tipografía, si no hay tensión entre los elementos, si los elementos están balanceados. Ya eso no es un punto para revisar del feedback. Ya Tú eres capaz de identificar cuando tu diseño está 100% pulcro, listo para ser presentado. Eso lo que hace es que agiliza la sesión de feedback. La gente no se distrae por imprecisiones de diseño y vamos directamente a lo que vinimos. ¿Por qué esto no funciona? El punto número 7 es que ahora sabes cuándo involucrar a diferentes stakeholders. Cuando llegaste a un punto muerto, o cuando llegaste a un blocker lo suficientemente importante como para lanzarle el problema a otro, por así decirlo, o que otro venga y te ayude, o otros vengan y te ayuden. Cuando Okay, qué tan rápido puedes identificar dónde está el problema que no estás pudiendo resolver y importante quién te puede ayudar y si tú no sabes quién te puede ayudar saber a quién le puedes preguntar a cómo puedes hacer para accionar eso cómo puedes hacer para rápidamente poner eso on track en movimiento y que en cuestión de minutos horas o un día te puedan identificar ok si tú no sabías quién te puede ayudar es esta persona ve búscalo y ahora que te ayude. El punto número 8 es que ahora pasaste de ser mentoreado a ser un mentor. Ahora sirves de guía para el talento con menos experiencia, para el talento recién llegado, para el talento que recién llega a tu equipo o a tu empresa. O de pronto hay talento que llega y tiene más experiencia de diseño que tú, pero tú tienes más experiencia en ese equipo que él o ella. Y puedes guiarlos, puedes sabes cómo apoyarlos, sabes cómo reconocer el tipo de ayuda que necesitan, el tipo de talento que tienes, el tipo de compañía que necesitan. Es muy importante que nosotros como talento con más experiencia ya sepamos cómo hacer que nuestra experiencia sirva para otros, cómo hacer para traspasar nuestra experiencia, para traspasar nuestros conocimientos, cómo hacer para desde un punto de vista que no tiene necesariamente que ver con el diseño, cómo hacer para nutrir a tu equipo de eso. Y una última de Bonus Track, que es un 2 en uno. Ya no eres un purista del proceso de diseño UX y ya no eres el defensor del usuario, porque un poquito con el punto 1, el UX tiene muchísimos pasos, tiene muchísimos procesos que nos ayudan a llegar de una manera exitosa a una solución o a un mejor producto digital, pero no todos los equipos tienen el personal ni el tiempo para pasar por cada uno de esos pasos siempre y muchas veces al tú querer pasar obligatoriamente por cada uno de esos pasos del proceso UX lo que hace es retrasar a tu equipo meter a tu equipo más complicaciones terminas convirtiendo un problema muy pequeño en un problema muy grande y por eso es que yo siempre digo que el proceso de diseño UX más que un proceso como tal es un toolkit que tú tienes que usar como herramienta y saber identificar cuándo utilizar cada una de esas herramientas que te da el proceso y respecto al segundo evidentemente nosotros estamos aquí para hacerle la vida más sencilla al usuario, pero nosotros también estamos aquí para potenciar nuestro producto digital. Entonces, no todo es sacrificarlo absolutamente todo para que el usuario tenga una mejor experiencia. Realmente, la mejor solución es tratar de equilibrar las necesidades y, las, uh, y, y los bloqueantes de tu producto para poder darle el mejor producto posible a tu usuario. Espero que te haya servido de utilidad el episodio, que te haya gustado y que también te haya aportado la claridad necesaria para empezar a identificar si ya eres un senior, si ya estás listo para dar el paso. Esto son, es un punto de vista bastante personal, pero es todo lo que yo he visto en mi experiencia de un diseñador senior en distintos lugares del mundo, en distintos proyectos, en distintas industrias. La mayoría reúnen muchos o todos estos puntos que yo te acabo de decir y como te dije, espero que te sirvan y nos seguimos viendo.